0: で、何人の話をしたかというと、そうだ、あの、スティーブン・ギングから影響を受けてて、えー、まあ、ジョジョ4部に関しては、日常に潜む恐怖がテーマなんだよっていうことを話したんですけど、すいません、もうどんどん脱線してますが、はい。で、これに関してはですね、やっぱりアンジェロのですね、存在をバーンってね、いきなりですね、オープニングで出すんではなくてですね、また単なるその日常風景、何でもない日常風景の中に、違和感としてこう、殺意、がですね侵食してくるみたいなね描き方の方が第4部の、えー、テーマとしては合ってるんじゃないのかなと個人的には思いましたねこうなんかこう最近街がおかしいんだと、えー、ただその何がおかしいかは具体的に説明ちょっとできないんだけどもどこか不穏なイメージがあるっていうですね、まあ、そういった印象ですね、はいまあ、原作ではねあの行方不明者数が異常にですね多くなってるっていうのは設定とかがあるんですけど、まあ、そういった設定をオープニングでですね、うまい形で、えー、入れていくのもありだったんじゃないのかなと思いますね。はい。まあ、本作ではね、あの前半は先ほど言って書いてるアンジェの話で、後半は虹村兄弟の話っていう風にですね、完全に分かりやすくその大きなエピソードが独立してるん、ね、で、ポーンと。なんですね、まあ、せっかくの日常の中で起きるバトルものなんですけど、まあ、そういったですね、えー、良さが発揮されてたとはちょっと言いにくいかなと思いますね、そんな日常生活が何者かによって侵食を犯されていくっていう恐ろしさですね、はいまあ、そういったところはちょっとなかったかなと思いますね、まあ、同じ殺人鬼を描いた映画やったらあの最近やった「姫のある」っていう映画とかはその映画非常にうまかったですね。な、えー、でもない幸せなあ、せないといか、どうでもいい恋愛物の,の中で、どんどん殺意がですね、えー、そこの中に忍び寄ってくるっていうのは非常にうまかったかなと思います。ですから、私は本当に、あの、姫ールは、なんか叙々的だなと思ったんですよね、見てて,てね。あの、非常に叙々4部に近いなと思ってたんで、えーまあ、そういったテイストがあってもよかったかなと思いますね。はい。で、あとね、あの、叙々4部っていうのはあの、基本的にはサザエさんなんですよ。はい。これ日常漫画なんですよね。はい、本当にね、普通の生活の中で、なんかやはりイタリア料理を食いに行くやらですね、やはり高額当選の宝くじ拾ったから、それを監金しに行くですとかですね、やはり金の星さに金持ちの漫画家をですね、イカサマで騙してギャンブルするとかですね、まあそういうですね、しょうもない日常の話、まあそういったスタイルの話なんですよね。はい、で、これはですね、その、荒木博彦先生がね、実際におっしゃってて、で、これもインタビューで読めますんで、ぜひそのリミックスのところをですね、読んでいただけたらいいかなと思うんですけども、荒、えー、木先生は昔からですね、その仙台市で生まれ育ったわけなんですけど、えー、仙台市の町っていうのは結構不気味なもんやと思ってたらしいんですよね。えー、その当時っていうのは、その信仰団地がですね、どんどん出てきた中でですね、えー、まあ、綺麗なその郊外の町っていうのができ,できたと。まあ、今回のその徐々、まあの森王朝みたいな感じですねで。そういったところで荒木先生は育ったんですけど、なんか気持ち悪かったらしいんですよ。えー、っていうのもですね、えー、やっぱりそのいろんな集合住宅があったりして、いろんな家はあるんやけど、それが大体同じような見た目の家でですね、でその家に住んでる人のことっていうのも全然知らないと、どういう人が住んでるかっていうのを全くその自分は知る由もないっていうところでですね、一体誰が住んでるかがわからないと。で、家の中でその人たちが何をしてようが自分にはわからないというですね、まあそういった恐怖っていうのがあったそうなんですよね。はい。で、それをそのまま漫画にしたのが14部なんですよ。はい。ですから日常にこうやってくる、えー、恐怖っていうのを描いてたんですよね。はい。ですからね、結構あの、荒木先生と面白いなと思いますね、やっぱりね。普通、その、どんな漫画家もそうだと思いますけど、その自分の故郷をですね、漫画の中で描いたりする時にあその故郷をいいもんとして描くじゃないですか。はい。あの、田舎わちの人の田舎の良さっていうのをですね、映画とかに投影するのは基本やと思うんですけど、まあ、荒木先生は完全に逆でね、えー、俺昔からその町に住んでたんですけど、なんか気持ち悪かったんだよね<笑>、というですね、まあそういったところもなんか不気味だったんだよね、みたいなね。まあ、そういったところ映画か映画とい漫画として描いているというのは非常に面白いところだなと思いますね。はい、で、吉良カゲのですねキャラクターに関しても、まあ、そうなんですけども、吉、え、良、ーまあ、ゲっていう人間はですね、まあ、殺人鬼なんですけども、なんでそんな人間を映画の中で、えー、ごめんなさい、漫画の中で描いたかっていうと、まあ、そういったね、吉良義景というのキラヨシカゲって非常にキャラクターとしては魅力的で、えーまあ、見た目は基本的にその、あのなんですかね、サラリーマンなんでしょうね普通の善良なサラリーマンなんですけど、まあ、そのサラリーマンが実はそのたびたび殺人を行っているというですね、まあ、そういった異常性ですよね、えーまあ、本来はあの見た目は普通なんですけども実は殺人鬼というですね、えー、ですからその街中でですね普通に歩いているサラリーマンとか一般の人もですね実は中身は殺人鬼かもしれないと、えー、ですけどそれを見破るすべはないですし殺されることになったらもうそれこまでだっていうことですね、まあ、そういった恐怖っていうのを描いてるんですよねはいでキラの裏設定としてはですね、えー、なんていうかお母さんですねキラのお母さんには虐待されてたっていうですね、えー、実は裏設定があるんですよねでそれはなんで描いてなかったかって言いますと、まあ、それ描いてキラがですねかわいそうなキャラクターになってしまうと、えー、まあ少年漫画としてですね、えー、まあラスボスとして機能しにくくなるからっていうのでですき綺麗な仕上げに関しましてはそういったところは描いてないんですけど実はお母さんからですね母親からいうか過剰な過保護なです、ねえー、虐待みたいな感じですねですから可愛がりすぎる虐待ですね、えー、そういったものを受けてたっていう設定があるんですよ。ねであの、映画、映画じゃない、作家すませんえ、漫画の中でですね、えキラーの家族写真っていうのが出てくるんですよね、えーま、シアハートアタックで逃げた後にキラーの家にですね、長太郎とジョセフとですね、奥安と浩一君がですね、えーま、彼の家を調べてたら、そこから、えー、そこの家族写真が。写ってるんですけどお母さんとえ父親とですね、えー、キラの子供の時の写真っていうのが写るんですけど、えー、これは荒木先生は結構ですね、あの、何てか意識して描いたそうなんですけど、幸せそうにも見えるけども幸せそうでもない、えー、家族の見た目っていうのを描いたそうなんですよね。えー、ですから、その、周りからしたら善良な風な善良な一家にも見えるんですけどまあそういったですね主人公は完全におかしな人間ですしあ、主人公じゃないわその息子の嫌いな機械が完全にですねおかしな性癖を持ったね、えー、あの女の人ですねあの手首を切り落としてですねで、その手首を使ってそのご飯を食べたりですねあとあの代弁をした後にですね自分のお尻をその手で吹いたりするときに幸せを感じるっていうですね、完全に変人な、変態なんですけど、まあそういった人間だったりですとか、あとね、自分のその母親はその可愛がりすぎて息子を虐待してるっていうですね、まあそういった設定ですとか、はい。えー、ですから、まあ父親は完全にですね、息子を可愛がりすぎててですね、え息子の性癖が何であろうと息子を守るっていう完全な、い、え、か、ー、れてる父親だったりして、まあそういった異常性ですね。まあそういった異常性が、あのー、街の中で、どっかの人間がそうやったとしても私たちは気づけないとと、えー、いう恐怖ですね。まあそういったものを描いているっていうことがあるんですよね。はい。まあただですね、まあそういったキラーみたいなキャラクターは実はその第４部の中で出すつもりはなかったそうなんですよね。荒木先生は。な、え、ん、ー、でかといいますとそのラスボスはあんま設定したくなかったと、はい、本来はですね、えーまあ、それまでですね徐々の1部2部3部っていうのは明確な敵っていうのはいたんですよね大きなですね、まあ、基本的にそのすげえスケールがでかい敵だったんですけどはい、でその敵が出てきて、まあまあ、ディオとですね、えー、柱の男ですけど、それでもうやるところまでやっちゃったし、えー、もうディオも第4第3部で倒したんで、第4部ではもうそういったものを出さずに、ですね本当にそのジョジョ版サザエのをしたかったんだと、えー、どうでもないエピソードの積み重ねで、ですね、えー、エピソードを構築したかったんだっていうと、アルク先生は言ってるんですよね。はいえー、ですから、ですね、まあ、そういった日常のですねしょうもない、どうでもないエピソードの連続っていうのが結構、やっぱジュジョの4部の魅力の1つだっていうことはやっぱりですね、えー、原作ファンもえ分かっていただいているところだと思うんですよね。えー、ですから、いうか、まあ、こういったですねジュジョの綺麗な冒険、今回の映画みたいな、えー、完全に大きな括りで分けてですね描くっていうのは、ちょっと荒木先生の思想とは離れたところにあるのじゃないのかなとも思いましたね。で、今回の映画化作品に関してですね、一番私がですね、あ、どうかなこれはと思ったのはですね、えっ、ー、と、いわゆる運命に関する話なんですよね。はい。で、この映画ですね、その、オープニングの場面ですね、あの、まあ、後でわかるんですけど、西村慶長と思われる男がですね、え、アンジェロユミですですね、えー、まあ、居抜いた。後にですね、えー、運命とは重力みたいなね、えー、ことを言ったりするんですよねでまあ、一番最後ですね、えー、慶長が倒された後にですね、えー、まあその親父をですね、実はその親父じを、まあ、殺せるですね、スタンド使いを生み出すために、その弓戸矢をですね、使ってスタンド使いを森町の中で増やしていたというですね、事実は発覚するんですけども、まあ、そこでね、あの、この親父が死んだ時に俺の人生が始まるんだと言うんですけども、まあ、その後でですね、ジョスケがですね、なんかこう、運命なんてもんはこっちからどうにでもなるもんすよ、みたいなことを言うんですよ。で、これはもう映画オリジナルのですね、セリフになってるんですけども、あの、ちょっとこのセリフね、えー、はいかがなものかと個人的にちょっと思っちゃったんですよね。はい。っていうのもですね、その、まあ、荒木先生はですね、その運命についてですね、えー、なんていうか運命は自分で切り開くことができるものだみたいなね、えー、ありきたりなことっていうのは、ね、絶対言う人じゃないと私は思ってるんですねはいん、えー、かむしろそのアンチテーゼとしてですねジョジョを描いてるっていうジョジョを描いてきてるっていうことがあると思ってましてまあ確かにねその「ジョジョの虚名な冒険」の第4部ダイヤモンド砕けないにはですね、まあ具体的にその,あのバイタアダスト戦っていうのがありまして、えー、まあキラウシカゲンがですね、一番最後追い詰められて発言した能力なんですけども、まあ時を戻すことができるというですね、えー、まあ能力なんですけども、はい、でそこのですねバイタアダスト戦に関しては、えー、なんというか運命にね打ち勝つ話でもあまあ、あるんですよね、あのカワチハヤトっていうですね、えー、男の子が、えー、その運命にですね、えー、勝つまでまあ、うんですねえー、なんていうかですね、えーまあ、主人公たちが全員殺されてしまうんですけどその運命をなんとか変えるんだということでですね奔走するっていう「ですね、まあ、ジョジョ4分」のみならず「ですね、まあ、ジョジョという作品内でもハ白ビとなるですね、えー、バトルの1つでもあるんですけど、まあ、その運命をな、ね、ん、えー、とか変えようとするという話でもあるんですけど、まあ、基本的に「やっぱりですねジョジョっという作品の全体を包んでいるのはなんていうかもですねもう決まってしまった運命に対して、まあ、人はどうやって立ちそれに立ち向かっていけばいいのかということなんですよね。はい、でこれはでですね、まあ、各地で、えー、ともうですねえー、言われていることなんで、えーまあ、間違いないんですけど、まあ、徐々のですね、いわゆるテーマですね作品のテーマ、えーまあ、映画じゃないですけど原作にです、ねまあ、本当に100巻以上です、ね、続いている作品であるんですけども通算で、まあ、その100巻以上の作品を貫、えー、いているテーマっていうのは、まあ、これはもうファンの方だったらご存知の通りですね人間参加と,と運命の悲しさなんですよね。はいあの人間はなんて素晴らしい生き物なんだっていうこととあと決まってしまった運命に対して、えー、どうやって人は立ち向かえばいいのかっていうですね、まあ、そういったことを描いてるんですよ。はいまあ、例えばですけど、その一部ですね,、えーフえーですねで「ファントム・ブラッド」に関してというか、一部からですね第三部まで「ファントム・ブラッド」と「あと戦闘潮流」2部とですねあと3部「スターダストクルセイダまス」まあ、この3部の中でですね展開するそのジョー・スター家と「そのディオ」いうですね、悪役ディオとの因縁の物語ですね、えーまあ、あの一部でですねその、まあ、ディオというですね、えーまあ、ディオ・ディオブランドがですね、えーまあ、ジョナサン・ジョースさんに対して、えー、神というものがこの世に存在するとしたら俺たちほど計算された存在も他にあるまいみたいなことを言うんですけども、まあ、そのくらいですねもう本当に運命レベルでですね、まあ、そのディオと、まあ、ジョースター家っていうのは関わりを持っていると。で、その因縁に対してどうやって決着をつけていくのかっていうのが、まあ、一部から三部までのストーリーなんですよね。はい。で、あとですね、まあ、その中であの一部と二部にはですね、セペリ家っていうのが出てくるんですよね。えー、はい。ウィル・エイ・ツペリ、ウィル・アントニオ・ツベペリっていう男と、あとシーザー・アントニオ・ツベペリっていうですね、えーまあ男二人が出てくるんですけども、二、まあ、人ともですね、そのテペリ家の運命っていうのはですね、非常にこう、まあ決まった、えー、モチーフを持ってて、まあ七部の出てくるジャイロ・ツベペリに関してもそうですね、えー、っていうのはその徐々、まあジョースターですね、まあその分に当たるジョースターに、まあ自分のですね、えー、思いというか意思をですね、受け継ぐ存在として出てくるんですよね。えー、まあ結局その、まあツペリ家っていうのはもう全部、分においてですね、えー、まあ死ぬ運命が定められているようなですね悲しい一族なんですけど、まあ、それでもた,ただ単純にですね、えー、敵にやられて死ぬのではなくて、まあ、死ぬと分かっていても未来に何かを残そうとするっていうのはでが背びり魂として出てくるんですよね、はい。もう運命としても死ぬのは決まってるんですけども、それでも何とかですね、えー、未来に思いをつなごうとするっていうのが感動的なんですけども。はいあとその吉良義景に関してもそうですね第4部で、まあ、今後出てくる予定の吉良ゲっていう男は、ですねはげえて異常快楽者なんですよね、まあ、先ほど見ました通り、まあ、明らかにおかしなですね、えー、まあ性欲を持ってて、えー、なんですけど、彼はそれに対して、その、まあ、運命ですよね、まあ、その自分が生まれ持ってしまった性欲とかですね、えー、なんていうか欲望とか、えー、まあそういったもの宿命ですよね、まあ、それに対して彼はあの打ち勝とうとするんじゃないんですよね。はい<笑>そ,そんな運命を抱えてしまった人間っていうのは自分で自覚を持ってるんでそれでも自分は正しくですね楽しく生けるんだと、えー、人生を謳歌するんだみたいなすごい前向きなんですよここは輝シカ香の非常に魅力的なポイントですよね、えー、なんていうかものすごくなんていうか人間的には許されない佐賀を背負ってる人間なんですけど、まあ、それでも自分はそのです佐、ね、賀にですね、えー、立ち向かってですね、えー何度か楽しく生きてやるぞっていうすごい前向きな男なんですよ。だから、キラヨシカグは魅力的な男なんですよね。そのジョジョの作品の中でも。非常に人気のあるキャラクターですし。はい。まあ、そういったところですね。えー、まあそれもキラヨシカグもあの悲しい運命を背負った人間ではあるんですけども、それに対して、えー、単純にですね、えー、まあその、で自分の性欲を押さえつけたりとかですね、押、ま、さ、あ、えつけるのは本来のあるべき人間の姿なんですけども、そうじゃなくて、えー、自分の欲望のままに生きてやるというですね、えーまあ、これも荒木先生が言ってるんですけども、徐々の悪役っていうのはですね、えーまあ、基本的にすごく前向きなんですよね、どいつもこいつも。はい、そういったですね、えー、自分が悪っていう自覚は持ってるんですけどもそれでもですね、えー、自分のですね、えー、考えを正当化してですね、えー、前向きに生きてやるぞっていうなんかすごくなんていうかポジティブなキャラクターが、えー、基本的に徐々に悪役なんですよね、えー、ですからすごくその悪役が単なる倒されるためだけに設定されたやつじゃなくて本当に生きてるキャラクターとして魅力的なんですよねそういう自分の宿命運命にですね、えー、上がらおうとする人間として描かれてるんですよ敵側も、はい、なんですよね。はいまあ、それとかですね、まあ、まあそういった感じでそのジョ,ジョっていうのはですね一部から四部まで,で、ね、ずっと運命に対してのまあ決められた運命なんですけどそれに対してですね、えーまあ、逆らうけどもその運命から逃れないっていう悲しさを描いてたんですけどもまあ吉良義隆でもね結局そういった運命に逆らって生きてはいたんですけどもやはりその、えーまあ、因果を負うといいますかですね結局まあ、彼が行き着いた先っていうのはもう本当に地獄のようなですねえところに連れていかれるっていうのがまあ第4部のラストシーンというかまあその後にですね「デッドマンズクエスチョン」ああ番外編として描かれる「キラヨチカゲの死後の世界」の話ではあるんですけどもまあそういった形でまああの運命の悲しさっていうのを描いてるんですけどまあそこからどんどんどんどん荒木先生っていうのは5部6部にかけてですねどんどん進化していくんですよその運命論みたいなことに関してですねはい、えー、どういう風に進化していきますいくかというとですね第5部はですねまあ、これも文庫版のですねあらすあら後書きが後書き文庫版の、えー、5部の第1巻目と最終巻の刊、えー、末には荒木先生がですね、えーまあ、文庫版に向けてですね、文庫化に向けてのその、えー、インタビューというかですね、えー、を、えー、毎回毎回載せてるんですけども、まあ、その中で第5部の中でですね、えーまあ、第5部の主人公たちというのはマフィアなんですよ。えー、ギャングなんですよね、えー、イタリアの、はいで。その彼らはですね、結構まあ、そういった境遇にですね自分から飛び込んだんではなくて、まあやむにやまれる事情で、そのギャングの世界に入ってしまった。えー、まあ、それまでのジョジョのキャラクターっていうのは自分からですね、えー、自分の運命を決めてたんですけども、まあ、そういったですね、運命が介在しない、えー、まあ、なんていうかですね、自分の意思が介在しない運命の決め方で、えー、ギャングの世界に飛び込んでしまった。若者たちってていいうのを描いてるんですね、まあ、特に特徴的なのがブルノ・ブチャラティっていうですね、まあ、主人公サイドのリーダーになるような存在な男がいるんですけども、まあ、彼はね過去編が結構長く描かれるキャラクター2話ぐらい描かれるキャラクターなんですけども、えー、ブチャラティの、ね、ところでそのナレーションがね、えー、がこんなこと言うんですよねここ確かちょっとうろ覚えなんですけどもあの多分合ってると思いますけどはいあの人生は自分で切り開くものだという人がいると、えー、ただしですね、えー、人生を自分で切り開くことの余地すら残されていない人間も存在するみたいな形で、えー、ブルノブチャリティっていう男の人生が語られるんですよねで彼っていうのはその父親がいたんですけども不死方で育ちましてですね奥さんあお母さんがですね早いうちに離婚してしまってお父さんと二人でで、えー、暮らしてるんですけども、まあ、そのお父さんがですね、ある時にそにマフィア、えー、に狙われることになってしまいまして、善良なお父さんだったんですけどね、で、そのマフィアに、えーまあ、まあ殺されかけて植物状態になってしまうと、えと、ー、いうところでですね、まあ、マフィアはそれでも、あの、まあ、父親のですね、息の根を止めにやってくるんですけど、まあ、そこでブジャラティは、あの、なんていうかですね、物陰からいきなり飛び出して、そのマフィア,フィアたちを殺してしまうんですよね。はい。命命をられるる運命にあとということでもうそうなってしまうと生き延びるためにはマフィアに入るしかない自分が入るしかないっていうことでですね、えー、ポルポっていうそのあるですねパッションネっていうですねマフィアの組織の、えー、パッカンプにですね気に入れられることで、えーまあ、生きてきたっていう男で他にそのギャングに入らざるを得ないようなですね、他にその人生にいろいろ人間で選択肢があるんですけど、まあそれを選べらなかった、どうしようもなくなってしまった人間っていうのをですね、えー、つまり運命が逃れられない人間ですね、えー、っていうのを描いてたのが第5部だったんですよね。はい。まあその今までのド々ジョジョの第1部から4部からですね、脱却して、まあさらに深いところまでですね、そういう運命がもう決められてしまった人間はどうすればいいのかっていうことですね。で、それを描いてたんですけども、えー、第5部が非常に秀逸なのはですね、エピローグがついてるんですよね。えー、ジョジョにはですね、唯一、ほぼ唯一なんですけども、えー、エピローグという形でですね、えー、ジョジョの第5部が始まる前日談みたいなのが挟まれてるんですよ。エピローグにもかかわらず。で、これはですね、結局どういう話かっていうのはよくわからない方いらっしゃったと思うんですよね。え、うん、のローリングストーンズっていうですね、えー、能力が出てくるんですよ。はい。でそのローリング・ストーンズっていうですね、えー、と能力を発しているのがスコリッピっていう男なんですけどでその石にですね、えー、ある人物がですね、えー、浮かび上がってしまうとその人物が必ず死ぬというですね能力なんですね。でその形が出てくるのが、えー、ブチャラティなんですよ。えー、ブチャラティが死ぬ意にかたどられてしまううとということで、まあ、ブチャラティはこのままやと死んでしまうということで、なんとかその運命を変えようとしてですね、そのグイドミスタっていう、まあ、マフィアのですね、そのえーまあ、ブチャラティのチームの一員がですね、奔走するっていう話なんですけど、まあ、最終的にその意師のですね運命は変えられなかったんですよね。えー、結局、本来ならブルーノ・ブチャラティ一人で死んだら、えー運命はそれで終わってたんですけども、まあ、ミスターがん、ね、とかその意思を破壊してしまったがためにですね、えー、ブチャラディと、あと、そうですね、アバ,アバッキオですね、レオーナ・アバッキオと、あと、ナランジャ・ギルガっていうですね、まあ、そのチームの3人が命を落としてしまうという運命が、前もってそのスコリッピのスタンドによって運命が決められてしまったんだというのが、その、眠れる奴隷っていうですね、ゴブのエピローグのに入ってるんですけどで、これは何を意味しているか。って言いますと、えーまあ、そこでスコリッピがですね、まあ、こういうことを言うんですよね、えーまあ、彼らは眠れる奴隷なんだと、運命に対して、まあ、奴隷のようにですね付き、えー、従うことしか人間にはできないけども、えー、それでもですね彼らがいつか目覚めてですねその運命に立ち向かえることを、えー、今は祈ろうみたいなことを言うんですよね、はい、でこれは非常に重要で,です、ねえー、でですすねからその運命が本当にもう決まってしまっていると、人間には。はいあのまあ、ブチャラティは死ぬと決まっていたとでそれに対してその、えー、運命にあがらうことによってですね結局そのアバッキオと、えー、ナランチャ、えー、他の二人に関しても死ぬ運命になってしまったと、まあ、ですからあの被害としては増えてるわけですよまあ、ブ,ブチャラティ1人が死んでいたら1人で済んだんですけど結局3人が死ぬことになったんでえ被害は増えてるんですけどそれでも運命に逆らい続けることが人間の素晴らしさなんだっていうことをです、ねえー、徐々の第五部のエピローグでは話してですねでこれは本当に感動的なんですよね、まあ、そこまであの、えー、ブチャラティがどうやって生きてきたかっていうことも含めてですねで彼は本当に最後、人生を覚えるときにはですね、えー、自分の人生に対して。えーまあ納得を持って、えー、死んんででいくわけなんですけなすども本来ならですね、えー、何も成し遂げずに死んでしまったかもしれないんですけど、まあ、最終的には、えー、清らかなですね心で自分のやるべきこと自分の本当にやりたいことですね、えー、をやって最後天に残っていくっていうので本当に感動的なんですよね。はいえー、ですから非常にこう第5部はその第1部から4部にかけてのさらに進化を目指した作品なんですけどでそれがまたさらに第6部でですね進化することになるんですね。第6部は「ですねあのストーンオーシャン」という話でですね、えーでまあ、2000年以降のですね話、まあ、現代の話になっていくんですけど、ジョジョっていうのはねあの連載当時は本当に昔のですね、えー、イギリス・ロンドン1890年代の、ね、イギリス・ロンドンが舞台だったんですけど、そこからどんどんどんの遡っていって、まあ、最終的にはちょっと未来のです、ねえー、当時、連載当時としては未来の1000あ2010年代ですね、その話をしてたんですけど、えーまあ、主人公はあの空条ジョダロの娘ですね、空条ジョ・リーンっていう女の子、まあ、初の女性主人公やったんですけど、あれですねゴージャス・アイリン。以来ですね、荒、えー、木先生がですね執筆されてた、えーまあ、徐々に,前に執筆されてたゴージャサイリンというですね、えー、女性主人公の女殺し屋の話があったんですけど、まあ、それ以降になるですねその女主人公、まあ、すごいタフな女主人公やったわけなんですけど、まあ、そのキャラクターが誰と最終的に対決するかというと、これはあの6部のラスボス、プッチ神父なんですよねあの、ホワイトスネークを操る男なんですけど、はいでこのプッチ神父がですねどういう野望を抱いているかっていいますとですねこれはですねあの運命を人々は前もって知ることによって、えー、幸福になるんだっていうことをですね、えー、思想として輝えている男なんですねはいでそのためにですねそのディオの能力を使ってですね、えー、自分のスタンドとですねディオのスタンドザワールドをですね今融合させることによってですね、まあ、最終的にその世界を天国に導くをつつるっていうことなんですね、まあ、かなり SF が混じってきてですね正直ここら辺の展開が、えー、第6部が分かりにくいと言われてるですね、まあ、不満が多い、まあ、理由の一つかなとは思うんですけど、まあ、私は6部も非常に素晴らしい物語だとは思ってるんですけども、えーまあ、それ天国にですね到達すると人類っていうのは、えー、未来が分かるようになるんだとつまり自分がいつ死んで、えー、自分がいつ、えー、誰々と結婚して誰々と別れて、えーとかそういうことが全てわかることになると、未来が全てわかるんだと。えー、そうなると、えーまあ、未来が分かってるとですね、まあどう、いつ死ぬっていうことが分かってると、まあ、それに対しての心構えができるだろうと。人は未来を知る、運命を知ることによって幸福になり得るんだと。幸福に到達するんだっていうですね、いうことを、えー、プチ神父はですね、目指してるんですね。ですから、あの覚悟があるから幸福なんだと。覚悟は絶望を吹き飛ばすからだというです、ねえー、ことを6分の中でプチ・シンプは言うんですけども、はい、ですから運命は人間は前もって知っておくことが大事なんだと、知っておけば、えー、その心構えができるから幸せなんだっていうですね、まあ、そういうい思想なんですけど、はい、ですからこれに対してですね荒、えー、木先生は脳、NO、を突きつけたんですね、プチ・シンプは悪役ですから。まあ、未来ってことは運命ですね。未来を知ることって言うのは運命を知ることであって、まあ、死や不幸に対して前もって確保ができていると。まあ、それが幸福なんだっていうことなんですけども、たとえですね、その運命が決まっていたとしても、やっぱり五分と同じですね。まあ、それに対して立ち向かっていくのが人間なんだと。だから人間は素晴らしい生き物になったと。えー、自分で運命を受け入れず行動できる、やっぱり自由意志があるんだっていうことですよね。はい、でこれは非常にあの反キリスト教的価値観でございまして、えーまあ、キリスト教ではですねその神がすべての運命を司さっていると人間のですねというか人類のですねと、はい、いう、まあ、いわゆるその予定説と言われているのがありますよね、はい、で人間はその神のプランからはですね絶対逃れないというですねいうことがあ言われてますよねキリスト教ではでそれの逆なんですよね荒木先生の思想っていうのはキリスト教的な、えー、全て神のプランに乗っててですねその運命からは絶対人間は逃れることができないというのから脱却した価値観の人で、えー、やっぱり荒木先生はそういった意味では非常に実存的な思想を持ってる方だなと私は思ってるんですけども、まあ、ですからそれの思想があるから六部っていうのはですねえー、ラスボスはプッチ神父なんですね、はいえー、神父がラスボスなんですよキリスト教を体現する人間ですよねまあ、ここら辺の詳しい話、まあ、荒木先生とキリスト教の関わりとかそういったところはですね、昔そのジョジョに関してユリイカっていう雑誌がですね、まあ、よくそのいろんな媒体を特集している文芸雑誌がありますけど、まあ、それであのジョジョの奇妙な冒険をですね大きく特集された時があったんですよね。でそれのユリイカの中の一つの記事を読んでいただけるとね非常にわかりやすいかなと思うんですけども、まあ、とりあえずそのジョジョに関しては運命に対してえー、もう本当に運命は決まってしまっていると、まあ、それはもう変えられないんだと、えー、そういう運命の悲しさを描いているんですけど、まあ、それに対してただ単に運命にですね、えー、従って生きていくだけじゃない人間はそれに対して上がらう力があるんだと、えー、それが人間の素晴らしさなんだ人間参加なんだっていうですねことが徐々に大きなテーマの一つなんで、まあ、この、ね、映画の中で言ってる、その、ジョのスケのですね。はい。運命なんてもんはこっちから切り開くもんなんですよ。みたいなことを、慶長にですね、知ったように言うんですけど、まあ、こんなことは多分介は、ジョスケが、ジョースケが言うか分かんないですけど、荒木先生の思想とは大きく離れてるなぁと私は思うんですよね。えー、ですからちょっとね、まあ、そのあたり、まあ、ちょっと怖すぎる話かもしれませんけど、えー、ちょっと違うんじゃないのと思ってしまった。一番大きな要因の1つですね、はいまあ、徐々に奇妙な冒険という作品の中では運命というのはものすごく大きな本当に作品の全体を貫いているです、ねえー、テーマの一つなんでだから本当に勇気がもらえるわけですよね、まあ、私たち人間というのは本当にもう何て言うか、まあ、生きててですねどうせそうなってしまうよとかとり、まあえず無茶なことをしたくないというのが人間じゃないですか、えーまあ、そうかもしれないんですけどそれでもその運命に対してですね逆らっていくそれが本当に人間の生き方なんだっていうですね、ことを学べる作品なんですよね、ジョジョっていう作品は。ですから本当にもう私としては少年漫画で、まあいわゆるほんまに漫画なんですけども、まあ本当に世界のですね、文学に匹敵するようなですね、テーマ性、力を持った作品であると思いますし、本当にですね、それは力強く言っておきたいテーマだなと思うわけなんですね。はい。ですから今後、その、ジョジョのですね、第4部のダイヤモンドは砕けない、まあ、第1章ってね、言ってますから、第2章、第3章と、もしかしたら作られるのかもしれませんけど、まあ、個人的にそういったところですね、えー、運命に対して人間はどうやって生きていけばいいのかっていう、ジョジョの根幹部分、えー、っていうのは、えー、ちょっと愛を持って描いていただきたいなと。思うところの一つでしたね。はい。まあそういった形で、えー、徐々に関して長く話していきましたけども、まあ今回のですね、えー、映画批評をこれにて終わりたいと思います。はい。あ疲れましたね。結構話したんで。はい。でですね次回批評してみたいに映画批評する映画なんですけども、えー、これは前からあのし。してます通り、えー、私が最高と思う、えー、夫婦へ気いてお話しして、まあ、次回が第100回になりますので今次回が一応お蔵出しっていうのを除けば最終回ということになりますはい、まあ、ということで更新日は確か31日ですかね2、えー、予定しておりますので、えー、お楽しみにっていう形ではあるんですけども、はいまあ、今回のですね、えー、ご意見ご感想アドバイスなどございましたら私のブログのトップページに書かれております。メールアドレスまで送っていただけると騒いでございます。はい。それでは、それでは、これで失礼いたします。